0: Tá tudo certinho aqui. Você se importa se eu fechar essa? Não,
1: porta? pode fechar. Não, não nenhum problema. Aquela lá pode ficar aberta porque é os gatos que passam pra...
0: Oi, pode eu ficar. sou o Rodrigo tem Alves aí. e esse áudio que você ah, tá ouvindo ficar. foi gravado na manhã de uma quarta-feira, no fim de junho de
1: 2023. Vou fazer uma bagunça na sua casa. Imagine. Essa casa é uma bagunça já porque tem gatos...
0: Eu estava em São Paulo, na casa de uma das jornalistas mais importantes do país, a Marina Amaral, com uma trajetória muito relevante na profissão, e ela é uma das fundadoras da Agência Pública, que é um dos maiores veículos do jornalismo independente brasileiro.
1: Ih, ah, meu Deus, deixa eu desligar, deve ser uma coisa
0: de uma matéria. A gente vai atravessar toda essa caminhada da Marina nas redações. Ela vai contar muitos bastidores de jornalismo investigativo. Mas para essa primeira história que ela vai contar agora, eu tenho que fazer um aviso. Se você está ouvindo esse episódio perto de alguma criança, dá uma pausa, vai para um outro lugar ou coloca um fone. Depois você chama a criança de volta, tudo bem. Mas essa história especificamente é melhor que uma criança não escute. Combinado? A gente vai voltar para o Natal de 1965, quando a Marina tinha seis anos.
1: Eu sempre tive também, desde pequena, uma curiosidade muito grande. Mas eu acho que eu sempre tive essa história de ir além das aparências, assim.
0: E aos seis anos, naquele Natal, ela fez a primeira grande investigação jornalística da vida dela.
1: Eu fiquei observando meu pai e minha mãe. E aí eu, eles davam presentes para sobrinhos, naquela época era aquele, né, natalzão antes do amigo secreto e tudo isso.
0: Marina tava intrigada com um personagem muito marcante, muito presente, mas que por algum motivo nunca dava as caras, o Papai Noel.
1: E eu vi passarem uns presentes de pacotes vermelhos, assim, E eu, eu mas eu fiquei um pouco desconfiada. Eu achava estranho que o Papai Noel nunca aparecer. aquela história, ai, agora ele já foi.
0: Aquela movimentação estava bem esquisita, mas a marininha de seis anos tinha um plano.
1: Daí, no, no ano seguinte, eu resolvi que eu ia realmente descobrir.
0: Ou seja, de um ano para o outro, jornalismo investigativo com planejamento, com observação, com apuração profunda.
1: E daí eu acompanhei onde meu pai guardaram os presentes, vi que eles levaram só uma parte dos presentes. E daí eu fiquei escondida, porque na, na nossa época a gente ia dormir depois do jantar e só abrir os presentes de manhã. Então eu fui, eu, eu fingi que eu fui dormir, e eu fiquei escondida atrás da porta e vi meu pai e minha mãe passando com os presentes.
0: Hum, pronto, o Papai Noel estava desmascarado. Mas jornalista não se contenta em apurar, né? Tem que contar também, tem que publicar a história.
1: E daí no outro dia eu fui eufórica a contar pros meus irmãos que eu tinha descoberto, e meu irmão mais velho, assim, eu já sabia. E meu irmão menor ficou furioso comigo. O caçula eu poupei, que ele era muito pequeno, ele era um bebê. Mas o meu, que era logo abaixo de mim, o meu irmão Fábio, ele ficou muito indignado assim, de eu ter estragado a ilusão.
0: Essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista. Esse violão que você está ouvindo é do Gabriel Falcão, e agora você já pode trazer as crianças de volta para a sala. para me acompanhar nessa viagem pela trajetória profissional da Marina, um caminho que passa pela imprensa escrita num momento muito importante da Folha de São Paulo, passa também pela televisão em coberturas como a do Massacre do Carandiru, passa por uma revista singular como a Caros Amigos e, claro, pela agência pública, uma gigante do nosso jornalismo investigativo. Você vai notar que a Marina, além de tudo, é uma figura divertida, que não tem restrição a nenhum assunto, que conta vitórias e derrotas do jeito que a gente gosta, e como sempre aqui nos perfis do Vida, a vida também é muito importante. Então, bora começar do começo.
1: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Eu nasci em 28 de abril de 1959, em São Paulo, capital. Nasci no bairro do Jardim Paulistano, que era na época um bairro de classe média, né? hoje em dia é um bairro de elite. Meu pai é advogado, na época recém-formado, e minha mãe era então dona de casa. Eu tenho quatro irmãos.
0: E tem uma referência jornalística na família que vem de muito longe.
1: Eu tenho um bisavô, que é aquele... Aquela pessoa que está ali, naquele quadro, Amadeu Amaral.
0: O quadro estava na parede da sala, bem atrás da Marina.
1: Que é um folclorista, poeta e que foi o diretor... De redação do Estadão.
0: Eu fui procurar saber mais sobre ele e, numa pesquisa rápida, eu achei alguns textos dele. Um texto de 1926, de um estudo que o Estadão fez sobre o panorama da educação pública em São Paulo, e ele diz nesse texto que o cenário era de desprezo à cultura. Essa pesquisa acabou apontando a necessidade da criação da USP, que surgiria na década seguinte. Mas eu vou ler aqui um trechinho de uma crônica mais antiga ainda. Uma crônica de Natal, já que a gente abriu o episódio falando de Natal. Esse é um texto de 1919, chamado Esperança, com uma poética até religiosa. E ele termina assim, ó. Todos os anos, pelos tempos afora, o amor e a alegria invadirão milhões de lares por toda a face da terra ao bimbalhar festivo dos sinos, anúncios da boa nova, pregoeiros da divina e morredoura esperança, a doce mãe eterna dos prazeres efêmeros. Esse era o bisavô da Marina Amaral, ou seja, o jornalismo estava na família desde o início do século XX.
1: Né? Então sempre teve essa história, Eu, meu tio Nabor, Caires de Brito, também foi um dos primeiros fundadores do, do sindicato dos jornalistas. Ele era do, do partido comunista, que não quer dizer que minha família fosse comunista. Não era. É só essa parte. Minha tia avó, Yolanda Caires de Brito, foi a primeira mulher a se sindicalizar no sindicato dos jornalistas de São Paulo. Então assim tinha uma referência mitológica. Né? mas eu, eu sempre tive também, desde pequena, uma curiosidade muito grande.
0: É, sobrou até pro coitado do Papai Noel, né? mas até chegar no jornalismo levou um tempinho, até porque a gente está falando dos anos 70, quando o jornalismo não era uma profissão muito acolhedora para as mulheres, e em muitos lugares continua não sendo até hoje, né? imagina meio século atrás.
1: Eu acho que o machismo é uma marca da minha vida, muito forte. Eu tinha muito essa essa ideia de que jornalismo não era uma boa profissão para mulher, porque você viajava, largava o marido sozinho. Minha mãe achava uma péssima ideia. Eu, daí eu migrei. Eu tinha esse, esse desejo, mas aí eu pensei em fazer direito, que meu pai, que foi uma grande influência na minha vida, era advogado, né?
0: E tudo isso durante o período da ditadura. Guarda essa informação porque daqui a pouco a gente vai chegar no momento em que a Marina passou seis meses frequentando a casa de um ex-delegado do DOPS. Mas isso é pra daqui a pouco. Voltando ao pai dela...
1: Meu pai era super contra a ditadura militar, não deixava a gente ir na escola no dia 31 pra não ter que cantar o hino nacional.
0: A Marina tentou fazer direito, mas não entrou, prestou vestibular pra administração pública na FGV e ainda chegou a morar um ano na Europa.
1: E daí, quando eu voltei que eu fui fazer jornalismo.
0: Em 1980, ela começou a cursar jornalismo na PUC.
1: E Naquele tempo, a PUC era muito barata, né? Nem se compara com o que é hoje. Eu, eu pagava a PUC.
0: Ao mesmo tempo, ela fazia letras na USP. E
1: eu tive uma filha em 1983. Eu tive uma filha em 1983, que eu ainda tava na faculdade.
0: E no fim de 84, ela entrou pra Folha de São Paulo.
1: De uma maneira nada elegante, porque via panelinha. E aí eu faço sempre questão de contar essa história, porque eu entrei na Folha no projeto Folha. Nos primeiros meses de 84, o movimento Direta Já
0: levou multidões para as ruas em todo o Brasil. Depois do comício na Praça da Sé, em São Paulo, a mobilização ganhou mais força. Em abril, mais de um milhão de pessoas se reuniram no centro do Rio de Janeiro. Foi nesse contexto aí de reabertura política e luta por eleições diretas que surgiu o Projeto Folha, que a Marina citou, um projeto idealizado pelo Otávio Frias Filho, que tinha assumido a direção em maio de 84 para sistematizar as linhas editoriais do jornal, tanto que naquele ano foi publicado o famoso manual de redação.
1: E a ideia do projeto Folha era uma ideia de que os jornalistas vestissem a camisa da redação, né? Tanto que foi muito combatido pelos jornalistas mais velhos.
0: Muitos jornalistas mais jovens foram contratados, inclusive a Marina.
1: Eu tinha colegas que entraram por chamada pública, mas eu entrei porque o André Singer, que era editor de política, era casado com uma amiga minha, Maria, e que disse para o André que eu estava fazendo jornalismo, que eu era inteligente, que ele deveria me chamar. Eu fui lá, conversei com o André um dia e fui contratada como copy desk da política, em que ele era o editor.
0: E nem sempre os critérios de contratação e avaliação eram puramente jornalísticos.
1: Quando eu entrei na Folha, tinha uma avaliação, que você ganhava uma nota. E essa avaliação, ela podia te fazer uh, ser promovido muito rapidamente, ganhar mais muito rapidamente. E eu estava indo bem no terceiro mês a minha avaliação veio ruim. E aí a explicação do André, sinto muito André se você estiver ouvindo isso, mas é verdadeira. A explicação do André foi de que eu estava indo beber no bar da esquina com os jornalistas mais velhos. E eles não queriam que os jornalistas mais velhos contaminassem os jornalistas mais novos com sua mania de ficar falando mal do patrão pelas costas. Com uma ideia de, de que o que interessava era o dinheiro e não a profissão e não criar um grande jornal e tudo isso. Então, é uma coisa muito sério que eles fizeram ali, porque eles eles interromperam a cultura jornalística, né?
0: Marina viveu dois anos nesse ambiente de renovação da Folha e como esse é um podcast de bastidores de jornalismo, eu vou pedir para ela contar os bastidores de um episódio muito famoso que foi a eleição municipal de 1985 em São Paulo, disputada pelo Jânio Quadros, do PTB, o Fernando Henrique Cardoso, pelo PMDB e um pouco mais atrás o Eduardo Suplicy, pelo PT. Na véspera da votação, o FHC, que era o favorito, deu uma entrevista para a imprensa e posou para uma foto sentado na cadeira do prefeito. Que, inclusive, dá azar, né? O combinado era que a foto só seria publicada depois da vitória dele, mas a Folha quebrou o pacto, publicou a imagem e praticamente decretou a vitória antes da votação.
1: Decretou de duas maneiras. Primeiro, com a célebre foto de Fernando Henrique na cadeira do prefeito. Segundo, com a estreia do Datafolha. Que eles odeiam essa história, mas eles decretaram então, Datafolha decretou que Fernando Henrique havia ganhado. Aí veio boca de urna, dando a vitória do Jânio em todos os institutos de pesquisa. E o Otávio chamou os editores, eu estava como subeditora da política, porque por causa das eleições tinha um monte de gente trabalhando, então eles aumentaram, então eles me puxaram do copo para subedição. E aí eles disseram, não, o, o, o Fernando Henrique vai ganhar, vai virar, a boca de Jonathan tá errada, data folha, científico, incrível, maravilhoso. Vai ganhar Fernando Henrique o voto. Popular.
0: É, e você não ouviu errado não, essa voz aí é do Chico Buarque, que participou da campanha do Fernando Henrique, pediu voto, fez música e tudo. É então tinha esse clima na candidatura do Fernando Henrique e o Datafolha bancou que ele ia vencer.
1: Vai ganhar. E aí, nós fizemos todo o jornal com os repórteres mandando as notícias com a cara de que o Fernando Henrique ia perder e a gente distorcendo na edição pra ficar com cara de que o Fernando Henrique ia ganhar. Os repórteres avisam gente, o pessoal tá chorando. Aí, só às 11 da noite, o Otávio se rendeu e a gente teve que refazer todo o jornal. Entendeu? E aí, depois desse momento, ficou uma situação um pouco tensa, porque exatamente como depois o Otávio me falaria claramente na minha demissão, eles queriam que as pessoas vestissem a camisa do jornal. E estava ficando bem claro que eu não faria isso.
0: A gota d'água foi quando a Marina teve um problema com uma outra pessoa do jornal, a Cuca Fromer, elas brigaram.
1: No dia seguinte... O André me chamou
0: O André Singer, o mesmo que tinha contratado a Marina
1: E falou que, eu não, que eles iam me mandar para Brasília, para ser repórter Porque já tinham percebido que meu negócio não era Dentro da redação Mas que com isso tinha se tornado Impossível e me demitiu
0: só que a Marina encasquetou que não ia embora antes de ouvir a demissão da boca do próprio Otávio Frias Filho.
1: Aí eu subi ali na, na, na sala do Otávio, a secretária ficou apavorada. Aliás, esqueci o nome dela, ela era toda querida. E eu falei, não, olha, ela nem o Otávio não está. Eu falei, olha, eu vou esperar. Se é o jeito mais fácil de você se livrar de mim é ele falar comigo, porque eu vou ficar aqui. Eu entrei, no, meia hora depois o Otávio me recebeu, e aí o Otávio, ele tinha uma coisa que ele falava no limite do audível, né? Ele falava super baixo, porque... Depois eu percebi que era uma técnica também, porque você tinha que prestar toda atenção quando ele falava, né? Como ele era uma pessoa que já tinha poder quando ele falava, né? E aí ele foi... De um lado, ele foi super, eu achei que ele foi super honesto e ele acabou me ajudando no jornalismo, porque ele falou, olha, Marina, para mim eu vejo o jornal como como um exército, eu quero quem são meus aliados, entendeu? Então você vai arrumar outro lugar pra trabalhar. Mas aqui não, porque eu não vou desrespeitar a, a Cuca e o André deixando você ficar aqui, porque eles são meus aliados, se você não é. Okay. Fiquei satisfeita.
0: A saída da Folha foi em 1986 e de lá ela foi trabalhar na Record, apesar de ela achar que a TV não seria um bom lugar. Eu
1: sou careteira demais, eu não controlo minhas expressões, eu faço a cara do que eu tô achando, eu falo depressa, enfim, eu não sou boa pra TV.
0: O jornalismo da Record, na época, tinha um quadro de nomes muito importantes e a Marina ficou ali um ano e meio como repórter.
1: Nossa, até hoje eu me lembro da sensação terrível que é entrar ao vivo. Adrenalia é de um jeito que quando eu terminava, eu tinha que ouvir o cara do ponto falar ah, tudo bem, tudo bem, não senão eu, achava que eu não sabia nem o que eu tinha falado, se eu tinha ficado no texto ou não. É muito afletivo entrar ao vivo, eu respeito muito um os repórteres de TV.
0: Depois ela ainda trabalhou na TV Cultura e fez coberturas marcantes como Rebelião na FEBEM, que é a unidade para infratores com menos de 18 anos, né? Cobriu a greve dos bancários. A
1: greve dos bancários eu fiz uma cobertura super animada e o meu operador de VT ficou com um problema na coluna. Eu fiquei... Por tanto ele correr comigo por ali.
0: Outra cobertura histórica foi a do Massacre do Carandiru, em 1992.
1: Ah, que quando eles abriram o presídio para a imprensa, né, depois do massacre, acho que foi uns três, quatro dias depois, e era uma coisa pavorosa, porque era uma água vermelha que batia quase nos joelhos da gente. E a gente entrando, e eu vi o Caco Barcelos, que é maravilhoso, é, nem conheci ele nessa época, e, mas eu falei, ah, eu vou, eu falei pro meu cinegrafista, ah, vamos grudar no, no Caco Barcelos, que ele vai saber tudo que é importante, que a gente tem que gravar, né? Porque eu nunca tinha feito uma reportagem policial.
0: Nessa cela 9375 moravam 14 presos. Todos foram mortos. Aqui dentro, a marca de violência por toda a parte. Veja só, este colchão todo sujo de sangue. Aqui na parede, muitas marcas. De tiro. E nesse
1: dia mesmo, ele não só me mostrou, como orientou meu cinegrafista para mostrar as balas que, que mostravam que o cara tava deitado. De
0: baixo para cima, você pode notar que aqui estão as marcas dos tiros, indicando que o sentido foi de baixo para cima.
1: Daí fomos falar com os presos, ele entrou lá, eu morrendo de medo, aquele mão de homem, e, mas ele foi, eu também fui, tudo que ele fazia, eu fazia. E aí ele ainda foi falar com o diretor do presídio, que só deixou a Globo entrar, ele deu um chute na porta. Para as pessoas entrarem.
0: Agora, a questão é que a Marina trabalhava para a TV Cultura, né? Que é uma TV estatal do governo do estado de São Paulo, que era o responsável por aquele massacre.
1: E quando eu tô voltando para a cultura, que naquela época a gente mandava a fita pelo motoqueiro, né? Era a fita de videotape pelo motoqueiro. Aí, quando eu tô voltando para a TV Cultura, vem o rádio, que o rádio era uma comunicação que todos os carros, todos os repórteres ouviam, com o editor... Que um, era um homem insuportável, que eu nem quero citar o um nome, que tinha entrado, um cara da minha idade, que estudou comigo na PUC, disse: Ah, Marina, você precisa voltar para a redação porque seu off está com erro de português. E isso, assim, era uma coisa que não se fazia. Dissei para todos os carros. Eu fiquei, nossa, fiquei morrendo de vergonha e falei que ia voltar e tal. Quando eu cheguei lá, não era nada disso. Eles não queriam que entrasse nenhuma sonora, nenhuma sonora. Eles não queriam meu off, porque é o governo do estado, né? Era o Fleury, que era do cara de... Eles pegaram e escreveram outro off e queriam que eu lesse o off. Eu falei, ah, não. Isso eu não vou fazer, vocês dão pro locutor. Eu não gravei mesmo, foi o locutor.
0: Naquela altura, a Marina já estava insatisfeita com o trabalho na TV. Aquela coisa muito comum na época, que era o produtor apurar e a repórter só entrava ali para executar, né? O que ela gostava mesmo era do impresso, do texto, da apuração. Então a gente vai voltar a uma casa nessa história, porque entre a Record e a Cultura ela trabalhou numa revista com alguns dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. era a revista Globo Rural, que foi criada pelo pessoal que tinha feito a famosa revista Realidade nos anos 60. Lembra? Aqui eu vou citar só o José Hamilton Ribeiro, que faz parte daquele que talvez seja o episódio mais importante do Vida de Jornalista sobre a cobertura da Guerra do Vietnã. Se você não ouviu, depois busca aí, tá dentro da série Memórias. A Marina, que era totalmente urbana e não tinha nada de rural, ficou meio assim, mas foi lá na redação tentar um emprego.
1: Eu cheguei lá tinham um homens jogando futebol de botão na redação, homens chiquérrimos, bem vestidos, elegantes, contemporâneos, que era o Sérgio de Souza, que tinha os seus 50 anos, o jovem Gui, lendário personagem da imprensa, lindo, um homem lindo, maravilhoso, que era o amor de todas as mulheres, o Ricardo Vespucci, outro, Homem que era do Jornal da Tarde, participou de toda aquela revolução do Jornal da Tarde, e o José Trajano. Né? Eram eles. E o Zé Hamilton Ribeiro, que era quem, ele que trabalhava na TV, que é quem puxou os cupins, já... opa, vamos fazer uma revista, ganhar uma grana aqui. Porque o negócio deles era ganhar grana na grande imprensa e montar coisas alternativas. O Sérgio João fez isso a vida inteira. E aí, eu fiquei um pouco chocada, assim, porque... Vi... Pessoas que não era nada do que eu imaginava, que trabalhariam numa redação. Uhum. Daí o Sérgio me deu um texto e falou, lê esse texto e vê o que, que você acha. Daí era um texto do Domingos Pellegrini, que é um autor da literatura, sobre colheitadeiras, aquelas máquinas. Vamos ver quanto que essa máquina rende por hora, colheita. 3, não... E eu achei o texto lindo, mas eu pensei, nossa, mas se isso é uma revista rural, uma pessoa vai ter nenhuma informação lendo isso, né? E daí quando ele perguntou o que eu achava, eu falei isso, ele falou, ah, exatamente isso, vá rechear isso de informações. Isso aí, com aquela pauta absurda de colheitadeiras, enfim, várias aventuras ali, mas daí foi esse começo, e daí eu acabei aprendendo muita coisa com eles, né? Começar assim, o Sérgio tinha uma estratégia para lidar com os patrões, então, assim, não podia falar agrotóxicos, né? A Globo tinha que usar defensivos agrícolas. Então, o que, que ele fazia? Só reportagens com quem não usava defensivos agrícolas. Né? Tinha uma preocupação de retratar as pessoas que viviam nos lugares. Né? Eu aprendi a fazer perfis, entender personagens, tinha uma valorização muito grande do texto, eu aprendi a escrever, né? Foi um período de um aprendizado enorme, embora nunca eu tenha chegado a me apaixonar pelo tema rural, devo confessar.
0: Ela ficou lá de 87 a 89 e de lá é que ela foi para TV Cultura.
1: De lá eu fui para Cultura porque o jovem Gui virou diretor de jornalismo da Cultura e me levou.
0: Na Cultura ela ficou até 92.
1: Quando eu fui sair da TV Cultura, eu decidi sair da TV Cultura porque eu vi uma entrevista com o lindão do Raí, dizendo que ele jogou muito tempo na posição errada. E que só quando ele. Eu tava na, Eu lembro direito, eu tava na ilha da cultura vendo o cara editar e ele dizendo isso, que ele jogou muito tempo na posição errada, e que só quando ele conseguiu achar a posição certa, não lembro qual era, é que ele conseguiu
0: render. Caporista, garotinho, caparista, rolou pra pro gol! Bom, nesse momento aqui na edição do episódio, eu pensei... Será que eu acho essa entrevista do Raí? Raí que jogava no São Paulo, né? Tava ali no auge. E quando eu coloquei na busca do YouTube, eu vi que nesse ano de 92... O Raí foi no Roda Viva, da TV Cultura. Aí eu, né? Fiz o quê? Eu vi o Roda Viva inteiro até chegar ali em uma hora e dez minutos de entrevista, eu encontrei essa fala aqui que você vai ouvir que provavelmente foi a fala que fez a Marina decidir sair da TV Cultura e o Raí, coitado, com aquela fala mansa, falando baixinho, não tinha nem ideia desse efeito colateral vamos ouvir e quando eu entrei no time, o Sininho me colocou de atacante, atacante fixo, né? jogando somente ali e eu não tava me adaptando à posição, uma fase acho que mais difícil da minha carreira mas, aos poucos, aí eu fui, ele, ele foi cedendo né, a essa ideia, sentiu que, que eu, com certeza, ia render mais em outra posição. E já fui trocando, já melhorei em 88. Em 89, fomos campeão paulista com o Carlos Alberto Silva, já era capitão, estava jogando de meia esquerda como armador, já é uma função que eu fazia com maior facilidade.
1: E daí eu, eu, eu vi aquilo e falei, cara, eu tenho que sair da televisão. Eu não tenho nada, eu só consigo me virar aqui porque eu me viro em qualquer situação, né? Mas não é o meu campo na errada.
0: Aí a gente volta para o Sérgio de Souza, o Serjão.
1: Eu tava pensando isso, o Serjão me ligou dizendo que eles estavam montando uma eco-equipe de comunicação. Uma coisa tipo um biro de jornalismo, mas não, não de arte só, fazia revistas inteiras.
0: Foi nesse cenário que surgiu a Caros Amigos. <fim> Caros amigos, talvez você lembre, foi uma revista muito importante no cenário jornalístico brasileiro, capitaneada pelo Sérgio de Souza. Ela teve duas fases, primeiro de 1997 até 2008, quando o Sérgio morreu. Depois veio um segundo momento, com uma linha editorial diferente, que seguiu até 2017. A Marina trabalhou lá na primeira fase.
1: Né, tanto que eu tenho a coleção só até a morte do Sérgio.
0: E ela era responsável por boa parte das reportagens da revista. Fez muita matéria sobre direitos humanos, ganhou prêmios e uma oportunidade. Uma produção específica que eu pedi para ela contar um pouco dos bastidores foi uma reportagem investigativa sobre a Opus Dei. Sabe o que é a Opus Dei? É a instituição da Igreja Católica que é cercada aí de um monte de mistérios.
1: Eu tinha uma curiosidade enorme por essa história do Opus Dei, até porque tinha uma casa enorme ali, na, aqui perto, perto da, da antiga MTV ali, que todo mundo sabia que era do Opus Dei. Na Europa saiu um livro de um jornalista inglês, desses especializados em religião, que era tipo: ai, vamos acabar com esse mistério. Na verdade, o Opus Dei, não tem nada de mistério. E aí eu tive essa ideia, liguei no Opus Dei, eu tinha um, sei lá, eu como, eu cheguei numa assessoria de imprensa em alguém do Opus Dei. E falei, nossa, eu li esse livro e fiquei tão empolgada. Eu acho que chegou a hora da Opus Day do Brasil fazer a mesma coisa, porque tinha saído uma história de que o Alckmin era da Opus Dei e estava todo mundo pegando no pé dele. Eu falei, você vê que injustiça com o governador e tal. E aí os caras caíram na minha, na minha isca.
0: A Opus Dei topou a matéria e a Marina começou a frequentar os lugares.
1: Daí eu ia nos lugares, daí eu pedi, por exemplo, para ir no banheiro. Criava um problema gigante, porque eu estava em um lugar que era só de homem e eles tinham acabado de negar que existia segregação e daí não tinha nenhum banheiro de mulher. E aí eu fui me infiltrando do jeito que eles não tiveram mais como controlar. é, é jornalismo. O que seria do jornalismo sem assim, a é chamada lábia, não é?
0: E sobre a chamada lábia, presta atenção nessa reflexão que a Marina vai fazer agora.
1: Eu falo para os meus repórteres, que às vezes eles ficam até chocados, porque o jornalismo não é uma profissão de gente muito bom caráter. Não é. Eu falo, gente, nós enganamos pessoas. Nós persuadimos pessoas. é né? uma das meninas falou, mas você não acredita que você pode ser ético com as fontes? Eu falei, ser malandro é diferente de ser escroto. Né? Você tem um acordo, mas é acordo entre malandros. Né? É verdade que você manipula as pessoas. Eu, eu estava falando a verdade quando eu liguei na Opus Dei? Não, eu não estava falando a verdade. Eu me sentiria bem, pior, infiltrada, que é uma coisa que eu nunca fiz. Eu sei que tem gente que faz, não tenho crítica, acho que em algumas situações é só a maneira de se descobrir mesmo a verdade, mas não me agrada.
0: Mas não foi só a Opus Day que a Marina conheceu na Caros Amigos, não. Ali ela conheceu também a Natália Viana, que depois, junto com ela e com a Tatiana Merlino, criaria a agência pública.
1: Eu, eu tava lá quando a Natália apareceu. A Natália apareceu na minha é, licença-maternidade, porque eu tive daí um último filho, eu já tinha dois filhos adolescentes, e eu tive um... Eu casei de novo e tive mais um filho bebê em 2002. Ela entrou quando eu tava em licença-maternidade. E aí, quando eu voltei, o Sérgio falou para mim, meu, apareceu uma menina aqui? Cara, essa é repórter até o fundo da alma. Aí ah, eu fiquei até um pouco enciumada e curiosa ao mesmo tempo. Daí, quando eu, a Natália fez uma reportagem dessas, <risos> dessas Gonzo, né? Que ela se empregou fazendo salgadinhos em vários subempregos. Eu fiquei louca por aquela matéria, eu adorei. E daí nós começamos a conversar desde essa época. E aí a Natália acabou indo para a Europa, eu acabei saindo da Caros Amigos, mas a gente sempre manteve um, uma ideia de fazer alguma coisa juntas.
0: Marina saiu da Caros Amigos, trabalhou em vários outros lugares, incluindo um projeto em 2008, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 60 anos, ela comandou uma equipe de repórteres para investigar violações de direitos humanos no Brasil.
1: Fomos investigar tanta coisa, daí trouxemos redução de danos, como a melhor estratégia para o problema de drogas, trouxemos a questão das mortes por aborto, trouxemos a questão da nova classe média ser uma coisa muito duvidosa. Enfim, né? O repórter, quando você manda procurar violação, né? não fomos em corrupção e nada disso, fomos nos temas. Né, falamos com todas as secretarias. Isso criou uma ciumeira gigantesca dentro da Secretaria dos Direitos Humanos.
0: Essa investigação foi publicada num livro, depois ela saiu desse trabalho.
1: Eu, eu saí, daí eu fiquei numa situação ruim, depois que acabou esse livro, assim, de não ter emprego, pegar uns frilas e não conseguir fazer... E aí estávamos nessa situação, quando eu comecei a conversar de novo com a Natália, que tinha voltado de Londres. Ela falou, Ai, ah, eu conheci uma outra menina que também ia curtir fazer isso, que é a Tatiana Merlino. E daí nós três nos juntamos, começamos a pensar em como fazer.
0: A Natália Viana, nessa época, tinha trabalhado com o Julian Assange, o jornalista e ativista australiano responsável pelo Wikileaks, o vazamento de documentos sigilosos do governo dos Estados Unidos, incluindo informações sobre o Brasil.
1: Quando a Natália veio com os documentos do Wikileaks, você sabe que eu tive um procedimento, sem saber nada. Eu sabia que ela conhecia o pessoal do Wikileaks. A Natália foi para o Alter do Chão? E depois ela desapareceu e eu mandei um e-mail para ela. Eu me lembro, não tinha nem Zap naquela época que era onde você está com o um australiano doido.
0: O australiano doido, claro, era o Assange. My name is Julian Assange. I am the editor of I am pleased to announce part...
1: ninguém sabia. E aí quando ela chegou, ela veio me procurar e a gente achou, ai agora a Natália tá famosa, né, que ela trouxe o negócio dos Wikileaks, é um bom momento pra gente lançar uma iniciativa parecida, uma organização sem fins lucrativos, sem paywall
0: Em 2011, nasce a Agência Pública, com Marina Natália e Tatiana
1: A Pública nasceu no dia 15 de março de 2011 fundada por repórteres mulheres E a Natália foi atrás de, das matérias do Wikileaks, que ainda estavam rolando e eu e a Tatiana fomos atrás de fazer matéria, porque eu falei para bom, o que, que nós fazer agora? Também não esqueça essa frase, a Natália falou, ah, agora nós vamos ralar como nós sempre ralamos. Porque as três eram aquelas baita pessoas de muito trabalho, carregadoras de piano, e repórteres, né?
0: A pública já passou dos 12 anos, Marina e Natália continuam como diretoras executivas e até hoje as duas têm essa alma de repórter, que às vezes é atropelada pela rotina.
1: A diretoria ocupa muito do meu espaço, do meu tempo, porque tem muita solicitação e é uma área que ainda tem muito financiamento de fundação, tá cada vez mais difícil você financiar jornalismo investigativo. As fundações gostam de financiar causas, né? Então, a gente tem uma atuação forte. Sempre vai ser com a pegada da pública, né? Direitos humanos, violações de direitos e tal. Mas a gente tem uma cobertura forte nessa área. E eu, eu que sou a responsável pelos projetos.
0: De vez em quando, ela ainda se arrisca na reportagem para não perder o hábito. No dia em que a gente conversou, a gravação seria na redação da pública, mas na véspera ela me pediu para fazer na casa dela porque ela iria até tarde da noite escrevendo uma reportagem. Mas hoje em dia, essa não é a regra.
1: Muito raro. Isso é uma coisa bem minha.
0: Ainda assim, eu pedi para ela comentar os bastidores de uma dessas reportagens bem no início da Pública, em fevereiro de 2012, que foi Conversas com Mr. Dopes. Ela entrevistou o João Paulo Bom Cristiano, que foi delegado do Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, o Dops, o órgão de repressão muito usado pela ditadura.
1: Aí eu vi aquele cara e falei, bom, esse cara... É um cara que vai falar, ele deve ser, ele tá com 80 anos, ninguém mais ouve, ninguém mais escreve ao general, ele deve estar tá louco pra, pra levar um papo. E daí eu fiquei pensando, conversando com gente que cobria a ditadura e tal, que o problema é que esses caras, eles mentem muito. Então você vai lá, o cara diz que vai te contar onde tem uma vala de cópios da ditadura, vai te revelar x, segredos. segredo e depois não te revela porra nenhuma. Eu peguei e falei, não, eu vou fazer o seguinte... Eu vou estabelecer uma relação com esse cara e gravar tudo que ele quiser. E vou fazer um perfil dele. E daí, o que aconteceu? Com o tempo, ele foi esquecendo do gravador. E com o tempo a gente estabeleceu um ritmo de psicanálise, né, terapia.
0: Foram vários encontros durante seis meses.
1: Terminou quando ele grampeou meu telefone.
0: E a Marina ficou sabendo porque ele próprio entregou que tinha comentado com os outros delegados que estava dando entrevista, aí eles grampearam o telefone e ele tinha ouvido uma ligação dela com o filho falando sobre um prêmio.
1: Ele veio e contou, ah é, parabéns pelo prêmio. E o seu filho gostou muito, né? Eu falei, ah, o senhor grampeou meu telefone. Ele, não, fui eu, foram os delegados e não sei o quê. Você sabe que você está correndo muito risco, né? Que Você pode ser atropelada na rua. E eu, eu, fiquei, eu saí dali com tanto medo que eu peguei uma blitz na Avenida Sumaré e eu tinha certeza que era uma coisa para me pegar e me matar ali, entendeu?
0: A Blitz não tinha nada a ver com a entrevista, ainda bem, e essa acabou sendo uma reportagem marcante da Marina. Outra bem importante foi de 2015, com o título A Nova Roupa da Direita, quando ela começou a investigar esse movimento da direita que acabaria desembocando na eleição do Bolsonaro. Depois busca essa matéria, ela virou um clássico. E falando nessa eleição, é claro que o jornalismo, ou parte dele, também teve a sua parcela de responsabilidade nessa história toda.
1: Então, eu acho que tem uma crítica, que é uma crítica da, da imprensa grande, assim, né? Que é uma coisa que a Fabiana Moraes fala muito bem, que é a falsa objetividade. Né? Ficou muito claro no governo Bolsonaro, com as falsas equivalências. Alguns jornais, como o Estadão, claramente fazendo isso, né? outros, como a Folha, daquele modo mais polêmico, né? Que é o que eles vendem. Mas sempre sem deixar claro exatamente que a gente estava num, 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 vivendo uma situação de uma eleição de um cara de extrema-direita, que tinha muitas provas de que ele era de extrema-direita, que ele tinha péssimas intenções, como demonstrava tudo o que ele fez anteriormente, que os militares que estavam envolvidos no governo Bolsonaro, que a Folha descrevia como a geração de ouro do, do Haiti, nós tínhamos coberto o Haiti na pública, né?
0: Além das falsas equivalências, tem um problema da grande imprensa que a Fabiana Moraes também fala bastante.
1: Que é outro detalhe, eles não investigam empresas. Porque isso foi uma preocupação com a gente desde a formação da Pública. Tanto que eu investiguei a Vale, no primeiro Amazônia Pública, eu investiguei a Vale, eu fiz acho que seis ou sete matérias sobre a Vale. Me chamou a atenção porque na época que eu fui fazer as matérias na Amazônia, a Vale, pelo quinto ano seguido, tinha ganhado o prêmio de assessoria de imprensa pelos jornalistas, sabe?
0: Não à toa, uma das reportagens mais importantes da agência pública é um trabalho conjunto de vários repórteres revelando as acusações de crimes sexuais do Samuel Klein, fundador das Casas Bahia. Este é um vídeo sobre um empresário de sucesso. Um homem que é chamado de Rei do Varejo. Que construiu um império vendendo eletrodomésticos no Brasil todo. Acumulou uma fortuna bilionária, morreu em 2014 como um herói. É homenageado por famosos, lembrado por políticos e estudado em aulas de empreendedorismo. Mas uma parte da história de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, é desconhecida. Mulheres denunciam o empresário alegando a prática de uma série de crimes sexuais que teriam sido ocultados por seu dinheiro e poder durante décadas. Agora, em uma investigação exclusiva, a agência pública revela os relatos e as denúncias sobre um suposto esquema de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes que teria sido mantido por Samuel Klein. Isso, de certa forma, define o jornalismo da pública. Esse jornalismo investigativo que não tem medo de cavucar os podres das empresas privadas, que é aberto ao público, sem o paywall, né? as matérias são todas abertas, inclusive para republicação por outros veículos, e que tem, claro, essa pegada muito forte de direitos humanos.
1: A gente tem duas origens, como acho que essa entrevista mostra um pouco, que é a Caros Amigos... E daí vem o amor pelo texto, pela reportagem de campo e a, a, a prioridade dada aos direitos humanos. Acho que isso é uma coisa que vem da nossa cultura da Caros Amigos. E a gente tem a origem Wikileaks, que é a origem de que a informação é um bem público que deve circular para além dos jornalistas, diretamente para o público. Então, essa ideia de que a informação é um bem público. Então, o Payol, para mim, ele é o oposto disso. E aí, acho que também criou um outro mecanismo, que é para as grandes empresas, as empresas comerciais, valorizarem o seu conteúdo, já que ele é pago, elas passaram a desmerecer o conteúdo produzido por outros, quando inventaram aquele terminho jornalismo profissional, porque e, vai dizer que alguém na pública não é jornalista profissional, entendeu? Você vai dizer o quê? A Jovem Pan é jornalismo profissional? A Record o jornalismo profissional, né? Você fica numa situação difícil se você vai selecionar aí o que quer é esse e tal. Então, para mim, o único motivo que eu vejo isso é para eles se diferenciarem da gente. Ah.
0: Mas você, mesmo com uma visão muito crítica e reflexiva do jornalismo, eu já ouvi você dizer que você é uma otimista, assim. Quando você olha para frente, o jornalismo que você acredita tá nesse horizonte?
1: Tá, sim. Eu acho, assim, que os jornalistas hoje em dia são muito mais bem formados do que a gente era
0: a minha própria história escolar
1: mostra isso. Acho que isso é uma coisa boa. Boa mesmo, acho que é um a gente a gente trabalha em terrenos escorregadios. Quanto mais informação, quanto mais referência, mais fácil você não se enganar, entendeu? Então, eu acho essa formação muito importante. E eu acho que a internet mudou demais as possibilidades, né? Uma pública não existiria sem a internet, né? E acho que essas 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 possibilidades não tem muito por ser exploradas, né? Eu acho que a gente tem muito para crescer. Então eu sou otimista, eu acredito também que a pública vai crescer e também acho importante dar espaço para as lideranças jovens, que é uma coisa que eu venho fazendo cada vez mais. Por isso até que eu voltei a fazer reportagem. Porque antes eu ficava muito né, ali, na supervisão, na... e hoje em dia eu sinto que as pessoas estão autônomas para ele resolver seus problemas, eu fico mais nas tarefas da diretoria mesmo, e aí dá tempo de fazer uma matéria Marina obrigada.
0: Poxa, adorei. Eu... Obrigada, Rodrigo. Foi bom que na sua última resposta começou a dar uma ventania aqui para encerrar aqui. Nossa... <risos> Eu sou o Rodrigo Alves e essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista. Esse violão que você tá ouvindo é do Gabriel Falcão. Eu, como leitor e assinante aliado da agência pública, agradeço demais a Marina Amaral pela conversa. Espero muito que você aí tenha gostado também. Se você gostou, espalhe o episódio os seus amigos no grupo do trabalho, na faculdade, no Instagram, no Twitter, no ex-Twitter, né? O Vida tá por lá na vida__jornalista. Assim como a Pública, o Vida também tem seus assinantes e essa viagem a São Paulo só aconteceu por causa desse financiamento. Assim como a viagem que eu fiz logo depois para Recife, onde eu gravei os dois episódios que ainda vem por aí nas próximas semanas, com um intervalinho ali de três semanas para cada um, para dar tempo de preparar essa reta final da temporada de perfis, para ficar tudo bonitinho. Então controla aí a ansiedade e se você acredita no podcast e quer que ele continue no ano que vem, eu te peço para considerar um apoio mensal. É só buscar por Vida de Jornalista em uma dessas plataformas, Orelo, Catarse ou PicPay. Como a gente falou bastante sobre jornalismo investigativo nesse episódio, a dica da Rádio Guarda-Chuva de hoje, além, claro, do Pauta Pública, né, o podcast da Agência Pública, que também está na Rádio Guarda-Chuva, mas eu também queria te convidar para ouvir a novíssima série do Tomás Chiaverini na Rádio Escafandro, O Pastor. São sete episódios narrativos semanais sobre a atuação criminosa de um pastor evangélico na cidade de Itacoatiara, no Amazonas. Como tudo que o Tomás faz, tá absolutamente imperdível então acabando aqui, dá um pulo lá combinado? Faltam dois episódios pra acabar a temporada de perfis do Vida então a gente ainda se esbarra por aí nesse fim de ano. Um beijo um abraço e até mais